0: So, jung, naiv, äh, diesmal Republika für Desinteressierte und äh, ich habe einen weiteren Gast. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Wiebke Latwig. Ähm, im Web als Sinn und Verstand äh, unterwegs und ja, ich habe gerade hier eine Session gehalten.
0: Ja, okay. deshalb <lacht> habe ich dich getroffen. Äh, über was hast du geredet? Warum bist du auf der Republika?
1: Ja, ich ähm, bin hier, ich habe eine Session, die hieß Decoding a Book. Was ist Buch? Es ging darum, tatsächlich mal so das Wesen des Buches zu ergründen. Ich komme ursprünglich aus der Buchbranche, bin eigentlich Buchhändlerin, habe in Verlagen gearbeitet, bin jetzt selbstständig, habe viel Verlage beraten. Und die ganze Branche wird eigentlich getrieben eben von dieser Diskussion, was man, ja, wie kann die Buchbranche überleben, die sich eigentlich... ja durch das Buch definiert. Das ganze Selbstverständnis einer Branche gründet eben auf einem gewissen Buch ja. und äh, die Digitalisierung bringt da einfach auch viel Unruhe rein. Was machen wir jetzt damit? Ja.
0: Aber ist ein Buch immer noch für die Verlage äh, das, was man quasi in der Hand hält, dieses Haptische, äh, <lacht> dieses Papier oder ist da jetzt im Kopf schon so weit, dass ein Buch auch quasi ein E-Book sein kann? Also weißt du, ist, ja. ist manchen klar, dass äh, Print stirbt?
1: Alle sagen, dass Print stirbt. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also die ähm, meisten Bücher, die im Buchladen verkauft werden, sind immer noch gedruckte Bücher. Ist das so? Ist es so. Ähm, man muss sagen, Fachverlage haben da... Denen geht es etwas anders. So, manche Verlage vertreiben mittlerweile 60 bis 70 Prozent ihrer Bücher digital oder bieten digitale Lösungen an. Das sind eben Fachverlage, wie gesagt, Fachinformationen. Das heißt, aber, ähm, das
0: heißt also, uns ist ja, was, was sind, sind Fachverlag.
1: Äh, Fachverlag, etwa juristische Fachverlage oder ähm, so. wirtschaftswissenschaftliche Fachverlage, naturwissenschaftliche Spring, Springer Springer Science ja. etwa.
0: Aber, aber ne? die sind schon so weit, dass die, die meisten Sachen quasi äh, digital sind. Ja. Genau. Die drucken das gar nicht mehr. Die
1: drucken das gar nicht mehr, weil auch so dieses, ja, das Buch an sich da nicht mehr funktioniert. Also wenn Informationen sehr schnell aktualisiert werden müssen oder eben auch mehr durchsuchbar sein müssen, als es eben in einem gedruckten Buch der Fall ist, dann bietet sich einfach eine digitale Lösung an. Und ähm, andere Verlage, Publikumsverlage, also sprich alle, die Romane rausbringen oder eben vielleicht auch Sachbücher, für ja. die ist das ähm, E-Book noch nicht so selbstverständlich. Also da ist es dann vielleicht ein Marktanteil von ja, ungefähr ein bis zwei Prozent zurzeit. Ja.
0: Warum ist das so? Ich meine, du sagst ja quasi gerade immer noch die Großverlage, die Romane und die Belletristik und so weiter rausbringen, die, die klammern sich immer noch an, an dem oder, oder klammern sich die Leser an dieses Buch. Ja. Also, wie, wie ist
1: das? Ich glaube beide Klammern. Ja, <lacht> beide Klammern. Was heißt Klammern? Warum, warum? Ja, es, es hat auch etwas mit, ähm, mit Gewohnheit zu tun, mit Lesegewohnheit. Ähm, etwas wird es gerade aufgebrochen. Gerade ältere Leute greifen ganz gerne zum E-Reader, weil sie da ähm, die Schrift größer skalieren können. Früher gab es ja immer noch Großdruckbücher, Taschenbücher. meine im Oma, jetzt. Ja.
0: Oma, Oma hat zu Weihnachten so einen E-Reader bekommen und ich dachte, sie fasst das nie an, aber genau aus dem Grund. Ja, ja. genau.
1: Also auch wenn man mal in, in der Bahn guckt oder so, es sind viele ältere Menschen, die so einen E-Reader davor haben vor der Nase haben aber und lesen. Es gibt lesen, immer, es gibt ne? immer noch
0: mehr Menschen, die mit einem Buch da sind. Ja, also mit, genau. mit einem Papierbuch. Mhm.
1: Ja, es hat, wie gesagt, etwas mit Gewohnheit zu tun. Ja. Ich denke, wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier auf der Republika, wir sind hier ja schon auch irgendwie ein Nischenbetrieb. Ähm, hier, du? Ja, wir sind zwar vielleicht jetzt hier 5000 Leute, aber ähm, ich habe ja viel mit... Ähm, Menschen zu tun, bei denen die Digitalisierung noch nicht so angekommen ist. Und das ist in der Buchbranche, sind es einfach viele, für die das Internet immer noch ein wenig befremdlich ist. Ist das so? Ja.
0: Erzähl mir mal, wie, wie sind die Menschen, da, die führenden Menschen in der Buchindustrie drauf? Was? Was halten die von, von Internet? Oder ist das alles für Sie ein, ein Mischmasch und alles doof?
1: Oder, ja, es ist äh, immer schwierig. Gefahr gefallen. Für, die,
0: für das Geschäftsmodell? Wie,
1: ja, wie wird das, damit, wie, wie? das Abendland geht unter, das ist klar. Ne? Nein. Für,
0: für die Verlagsmanager?
1: Nein, also ich denke, man darf es Pauschal, Pauschalisierungen sind ja. immer schwierig. Es gibt eben welche, die sind ja schon sehr weit, aber es gibt tatsächlich auch ähm, Verlagsmenschen oder eben auch Buchhändler, ähm, aber auch Leser, die mit dem... E-Book oder überhaupt mit Digitalisierung wenig anfangen können. Das ist vielleicht etwas Bedrohliches, aber ich meine, das haben wir ja in anderen Bereichen. Äh, die die haben Angst. Warum
0: haben die Angst? Das ist genau so das Thema für ja. dieses Format. Warum, wie kann man hm. dafür Angst haben?
1: Naja, ich meine, guck dir die Berichterstattung in den klassischen Medien an und dann ist das nicht mehr so verwunderlich, oder? Also ähm, die Facebook-Falle oder Todesfalle Facebook, ja keine, Sexfalle Facebook. Ich, ich lese ja, also,
0: les ja keine Zeitung.
1: Ach ja, stimmt, du ich bist ja der, ja keine Zeitung liest. Ja. ja, guck mal, deswegen hast du auch keine Angst. Ja. ja. Aber, <lacht> aber ähm, Das heißt, die klassischen Medien
0: machen Angst vor dem Internet und die Verlagshäuser und die Verlagsmenschen glauben
1: das? Vielleicht haben die auch selber ein bisschen Angst vor dem und, Internet. Weil
0: und, äh,
1: einfach auch Geschäftsmodelle schwieriger werden. Ja. Ich meine, du musst mal überlegen, ähm, was wird über Bücher vermittelt? Das ist Wissen, Informationen, Geschichten. Was ist, wenn man... Ähm, wenn, wenn, das Material, also wenn es dematerialisiert wird, wenn, wenn es nichts mehr zum Verkaufen gibt, wenn es kein Produkt mehr gibt, was man kauft, das ist schwierig, damit Geld zu machen, weil es dann plötzlich da ist und ja. es ist so körperlos. Und, ähm, das ist, ist ja bei
0: den Zeitungen nicht anders, nur das ja. ist halt äh, Artikel sondern keine Bücher.
1: Ja, und ich meine, auch die Zeitungen haben ja das Problem, irgendwie Geschäftsmodelle zu finden ja. für etwas, was sie irgendwie dann ins Internet stellen und die Menschen haben einfach äh, keine Lust, da groß für bezahlen. zu bezahlen, habe ich auch nicht. Also wenn was frei verfügbar ist, dann möchte ich da nicht ähm, für bezahlen. Es sei denn, es ist mir eben etwas wert und das ist das Interessante. Das weißt, also, du, das weißt das du erst das im Nachhinein? Naja, ich finde es ganz gut, wie die Taz das etwa macht, ja. ne? dass ich eben auch sagen kann, okay, der Artikel hat mir etwas bedeutet, ich bezahle also etwas oder sowas wie Flatter oder so, dass man eben auch ähm, Informationen, die frei zugänglich sind, bezahlen kann. Ja. So funktionieren aber Verlage nicht. Denn ich meine, wenn man was druckt oder was herstellt, der Autor möchte ja schließlich auch von was leben. Also der kann ja. dann nicht sagen, so lieber... Ähm, Lieber Bäcker, ich weiß, vielleicht irgendwann bezahlt jemand mein Brötchen oder gib mir doch schon mal. Wenn es mir geschmeckt hat, dann bezahle ich das. Aber so funktioniert es halt nicht. Auf der Seite,
0: wozu brauchst du überhaupt noch Verlage? Ich meine, äh, die sind hm. ja früher dazu da gewesen, das quasi äh, zu redigieren und äh, das zu drucken und zu vertreiben. Der, hm. der Vertrieb hat sich verselbstständigt, die, der Druck ist unnötig. Warum, warum gibt es die noch?
1: Ja, der Druck ist ja eben nicht unnötig. Also wie gesagt, nach wie vor gibt es eben auch ein ist der Großteil der Bücher, die verkauft werden, immer noch gedruckt.
0: Noch? Aber so das Ding hm. ist noch. Also, ja,
1: vielleicht bleibt es ja auch so. Wer weiß, wer das weiß. sind ja momentan alles Vermutungen, hm. die wir so anstellen. Ähm, aber der Verla Verlage leisten ja in der Tat auch etwas mehr. Also wenn man im Verlag, im Lektorat war und sieht, was da an unverlagten Manuskripten reinkommt oder wenn man auch mal bei Amazon auf dem Kindle sich ein paar E-Books äh, drauflädt, die nicht Korrektur gelesen oder nicht lektoriert sind, dann weiß man vielleicht, dass Verlage doch etwas mehr tun, als nur das Manuskript eines Autors entgegenzunehmen und irgendwann kommt da so ein Buch raus. Es wird schon etwas gemacht. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Buch auch gestaltet wird. Ja. So, es gibt sehr gute ähm, Self-Publishing-E-Books. Das möchte ich damit nicht sagen. Es gibt Menschen, die können das oder die suchen sich Hilfe oder suchen sich auch Dienstleister. Ja. Aber es hängt eben viel mehr dran. Und auch gerade so etwas wie Marketing und Vertrieb, ist. Ähm, das können viele Autoren auch nicht leisten. Ich meine, die müssen halt Geschichten schreiben oder wollen Geschichten schreiben. Die wollen sich nicht mit ähm, Vertriebsplattformen auseinandersetzen oder sich mit Marketing auseinandersetzen. Und das heißt, es gibt schon gewisse Dienstleistungen, ähm, die vielleicht nicht so offenbar sind, aber die eben dann doch verlagsspezifisch und wichtig sind.
0: Heißt das denn, dass die Rolle eines Verlages sich ändert hin zu einem Dienstleister für, hm. den, für den Autoren, dass der Autor halt einfach nur Sachen ab, also quasi 30 Prozent der Einnahmen abgibt an denjenigen und ansonsten ist es ja gerade beim Verlag andersrum, oder?
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich meine, das nagt natürlich am Selbstverständnis der Verlage. Ne? Ja. Bis jetzt war es so, dass die Autoren mehr so Dienstleister waren, die dann die Texte geliefert haben und die Verlage waren eben ne, die Gatekeeper, die wichtig waren. Ja. Und ähm, inzwischen ist es dann so, doch so, dass sich auch durch das äh, Web die Autoren zusammenrotten und sich austauschen ähm, und auch merken, dass sie auch eine gewisse Macht haben und sich über Verlage austauschen und dass eigentlich dann der Verlag möglicherweise eher zum Dienstleister wird. Also es ist so ein Rollentausch. Das macht alles so ein bisschen kirre. Weil, und spannend. Ne? Ja, es ist total spannend. Also ich finde es total irre spannend. Ähm, das Problem ist, dass man ja immer noch irgendwie Geld verdienen muss. Das ist das Blöde daran, weil sonst würde es total viel Spaß machen, alles Mögliche auszuprobieren.
0: So wie mir. Also ja, ich, ja, genau. ich verdiene auch noch kein Geld
1: damit. Ja.
0: Außer das Crowdsourcing.
1: Ja, genau. Ja. Also spendet dem Mann was.
0: Später wieder. Ja, ja. Kannst du noch kurz erklären, was du jetzt in deinem einstündigen Vortrag gesagt hast? Hast du irgendwas gefordert? Oder Worüber hast du geredet?
1: Ja, also ich wollte auch ein bisschen provozieren und es gab hinterher auch eine wirklich schöne Diskussion. Man hat wirklich gemerkt, die Menschen lieben Bücher und setzen sich für die Bücher ein. Die einen mögen mehr die E-Books, die anderen wollen aber, dass das gedruckte Buchblatt. Und für beides gibt es eigentlich Argumente.
0: Aber womit hast du provoziert?
1: <lacht> ich habe das Buch auf die Couch gelegt quasi. Ihm geht es ja gerade nicht so gut, es weiß nicht mehr wirklich, wer es ist. Ja. Und ähm, ich wollte mal so diese Trennung zwischen Inhalt und eben Trägermedium ähm, auch klar machen. Wir sprechen, ähm, wir differenzieren da zu wenig. Diese ganze Diskussion, die wir haben, die dreht sich immer so eigentlich ums gute Buch. Man hat immer so dieses gute Buch vor Augen. Ähm, aber das Bibel. Buch, <lacht> das beste Buch. Ich dachte jetzt mehr an Goethe oder weiß der Himmel was. Ne? So den guten deutschen Roman des Bildungsbürgertums, dass ja. ne? das auch wirklich was wert ist. Aber natürlich ist das Buch viel mehr. Ich meine, die ganzen Nackenbeißer, so nennen wir ne? Menschen, so wo die Frauen in die Arme gegossen werden von irgendwelchen halb entblößten Männern. Aha. Die vergehen als E-Book beispielsweise sehr gut. Aber es gibt eben auch die Fachbücher, es gibt Lexika, es gibt Atlanten, es gibt Reiseführer, Comics, was weiß ich. Und ähm, wir sprechen halt eigentlich immer über was anderes. Die ansprechen vom Inhalt, die sagen dann, das ist der Text, auf den es ankommt, der Inhalt, der Content. Und die Verlage haben doch den Content, da müssen die doch was mitmachen. Und die anderen sagen, ja, aber meine Güte, dieses Verlage gedruckte Buch, ist doch total sagst du. Ja. So. ja, aber die anderen sagen, meine Güte, dieses gedruckte Buch ist doch total Banane, wir wollen digitale Produkte, ich möchte doch nicht mehr irgendwie mit tausend Bücherkisten umziehen. Genau. Und merken aber nicht, dass sie eigentlich über was völlig unterschiedliches Reden sprechen. vorbei. Ja. Und äh, das war eigentlich so meine Frage. Ich habe kein großes Ergebnis präsentiert, sondern ich wollte eben diese Diskussion eröffnen, darum mal darüber nachzudenken, wenn wir über das Buch sprechen, ist das Buch überhaupt tatsächlich eben noch so der, ja, der, der gültige Begriff, den wir dafür haben? Oder müssen wir vielleicht nach einem neuen suchen? Entstehen vielleicht auch eben neue Erzählformate oder genau wie Medienformate? Ähm, ja, und einfach genauer hinzugucken, worüber sprechen wir tatsächlich, damit wir eben nicht so aneinander vorbeireden. Und auch zu zeigen, hier, da ist die Buchbranche, redet über uns, ja. äh, redet nicht über uns, sondern redet mit uns. Ja. Und ich bin ja so ein bisschen so die Schnittstelle dazwischen. Ich bin ja nicht mehr direkt in der Buchbranche, aber ich finde es einfach ganz gut, die Leute zusammenzubringen. Und die Leser werden in der Tat viel zu häufig vergessen. Dankeschön. Bitte sehr.